0: Sag mal, wie ist es eigentlich? Das habe ich mich schon immer gefragt. Jetzt mal ganz ehrlich. Der Podcast, in dem wir endlich mal Antworten auf alle unsere Fragen bekommen. Das ist ja großartig. Und hier ist der Mann, der Licht ins Dunkel bringt. Martin Brockmeier Jawohl, da bin ich wieder Schön, dass ihr dabei seid hierbei. Jetzt mal ganz ehrlich Auf die Folge heute freue ich mich als kleiner Sportfreak ganz besonders denn heute steigen wir in den Ring Heute geht es um das Thema Boxen die meisten werden jetzt gleich Axel Schulz vor Augen haben, wenn es ums Thema Boxen geht. Aber auch Frauen boxen. Und das auch sehr, sehr erfolgreich. Und eine davon habe ich mir eingeladen. Tina Ruprecht aus Augsburg, Boxerin des Jahres 2019. Hallo Tina, schön, dass es geklappt hat.
1: Hallo, schön, hier zu sein heute.
0: Tina, heute schon geboxt oder noch nicht?
1: Nein, heute noch nicht. Erst am Abend ist das Training.
0: Immer am Abend oder läuft es auch manchmal nachmittags? Ähm, nee, nicht
1: immer. Also es kommt immer auf den Tag an. Ähm, wir haben auch in der Vorbereitung oft zweimal am Tag Training, aber jetzt eben heute nur abends.
0: Okay, ich habe schon anfangs gesagt, Axel Schulz haben die meisten vor Augen oder Männer, Muhammad Ali, das mhm. große Idol von vielen. Wie reagieren Leute, wenn sie dich zum ersten Mal sehen und du sagst, ja, ich bin Profiboxerin? Wie ist da meistens die Reaktion?
1: Also es ist eigentlich fast immer die gleiche Reaktion. Erstmal warst du, weil gut, man muss auch dazu wissen, ähm, auch wenn man mich jetzt nicht sieht, ich bin 1,52 Meter und wiege 47 Kilo. Also ich bin jetzt vielleicht nicht das typische Klischee, das man sich vorstellt, wenn man an den Boxer denkt. Mhm. Und ja, dementsprechend ist natürlich auch immer die Reaktion dann.
0: Liegt es nicht nur an deiner Größe, ich bin jetzt auch nicht unbedingt viel größer als du, sondern auch daran, dass sich immer noch dieser Stereotyp hält, nur Männer boxen und wie könnt ihr Frauen denn euch bitte schlagen?
1: Ja, beides, beides tatsächlich. Also natürlich zum einen, weil ich klein bin, aber schon auch ähm, als Frau. Es ist langsam im Kommen, aber die Leute haben halt immer noch diesen Stereotyp, äh, Boxen ist ein Männersport, ist es auch immer noch. Es ist einfach eine Männerdomäne, aber das Frauenboxen hat sich halt äh, wahnsinnig weiterentwickelt, wenn man mal so zurückschaut und im Moment erlebt es Gott sei Dank nach äh, langer Zeit auch mal wieder so ein bisschen jetzt einen Boom. Nicht unbedingt in Deutschland, aber vor allem in England und auch in Amerika drüben, da geht schon einiges.
0: Wie ist es in Deutschland? Wie weit verbreitet ist es da? Also hier in Augsburg haben wir dich, dann haben wir Niki Adler, Tina Schüssler haben wir auch noch. Wir sind
1: ja beide schon in in Boxrente. Ja, <lacht> so fast
0: weiter. schon, ja. Wie ist da, wenn du sagst, in England ist da mehr los, wie ist es in Deutschland hier aufgestellt?
1: Ja, Boxen ist ja generell in Deutschland jetzt nicht so populär, also auch bei den Männern. Also ich glaube, im Moment fragt man auf der Straße jemanden, nennt Sie mal einen ähm, aktuellen deutschen Profiboxer, da muss jeder überlegen. Aber es gibt gute Boxer und Boxerinnen, aber ja, es ist halt einfach nicht, bekommt halt einfach keine Medienaufmerksamkeit hier in Deutschland. Und das hatte mal so ein Hoch zu Zeiten von Henry Maske und Regina Halmich, die hat ja auch das Frauenboxen etabliert in Deutschland. Aber danach ist dann einfach wieder. Bergab gegangen. Und mhm. ähm, ja, in England ist das ganz anders. Da ist ja Boxen sowieso äh, fast schon ein Nationalsport. Die Leute lieben Boxen, sie fahren da voll drauf ab. Und auch Frauenboxen wird da jetzt total gepusht. Aber das kann man echt überhaupt nicht vergleichen, leider, mit Deutschland. Ja.
0: Die meisten werden sich jetzt fragen, wie wird man als Frau Profiboxerin? Wie bist du dazu gekommen?
1: Naja, also ähm, da liegt schon eine lange Amateurlaufbahn auch zugrunde. Also ich habe Boxen angefangen, da war ich zwölf damals. Okay. Und ähm, ja, ich, dann, ähm, eben, ich war dann viermal Deutsche Meisterin bei den Amateuren, war dann auch mit der Nationalmannschaft viel unterwegs. Und mein Traum war natürlich, wie von jedem Sportler, damals auch immer Olympia. Aber Frauenboxen wurde ja erst 2012 olympisch überhaupt zum mhm. ersten Mal. Und da in jeder Sportart nur einen gewissen Medaillenspiegel geben darf, haben die eben bei den Männern drei Gewissklassen gestrichen und dafür drei Gewichtsklassen für die Frauen gemacht. Und ähm, die niedrigste Gewichtsklasse ist aber, das war bis 51 Kilo und das ist einfach viel zu schwer für mich. Also ich schaffe dieses Gewicht niemals. Ich bin da erstens zu klein und ähm, die Leute kommen ja von oben immer auch runter von ja. der Gewichtsklasse. Und deswegen habe ich da auch keine Perspektive gesehen. Und somit war das Thema Olympia für mich dann auch gegessen. Und dann habe ich mich eben anders ähm, orientiert Und da gab es für mich im Prinzip nur noch die eine Option, ich will jetzt Profi werden. Und das haben wir dann auch gemacht, ja.
0: Wie bist du dann aufs Boxen überhaupt als Sportart, wenn du sagst, Amateur hast du angefangen, wie bist du da aufs Boxen gekommen? Also manche, die Frauen fangen ja eher mit Ballett, sage ich jetzt mal an. <lacht>
1: Ja, ähm, ich bin da auch eigentlich zufällig reingerutscht, also los ging es mit dem Kickboxen bei mir, okay. damals durch ähm, einen Kindheitsfreund, der das eben selber gemacht hat und da bin ich dann mit ins Training und habe das ausprobiert und ja, fand es einfach total äh, cool und der Sport hat mich gleich äh, sofort gefesselt und habe dann eben auch sehr schnell den Traum entwickelt, dass ich in dem Sport auch was erreichen möchte. Und bin dann aber eben nach eineinhalb Jahren, habe ich dann zum klassischen Boxen gewechselt. Also, Kickboxen ist ja mit Füßen, für die, die mhm. es nicht wissen, und Boxen eben nur die Fäuste. Und ja, das hat mir einfach viel mehr gelegen und viel mehr Spaß auch gemacht. Und dann habe ich eben, bin dann 2000. Sieben im Boxclub Hahn gelandet, das ja auch heute noch mein, ähm, meine Trainingsstätte ist in Augsburg.
0: Und wie haben dann deine Trainer reagiert, wie du zu denen gekommen bist und gesagt hast, hey, ich will jetzt boxen?
1: Die haben mich eigentlich gleich äh, aufgenommen und ja, die haben dann schon gemerkt, nach so ein paar Trainingseinheiten, dass ich das ernst meine <lacht> und dass ich auch Talent habe. Also das haben die dann schon sehr schnell natürlich auch erkannt und mich dann dementsprechend auch äh, gefördert natürlich.
0: Wie sieht denn so ein Training als äh, Profi-Boxerin aus? Wie kann man sich das vorstellen? Wie oft in der Woche musst du da in den Ring steigen? Also
1: es ist ganz unterschiedlich. Ähm, das kommt ganz darauf an, in welcher Phase der Wettkampfvorbereitung, man sich gerade befindet. Also, und Boxtraining ist auch sehr, sehr vielseitig. Also Das besteht ja nicht nur aus dem Boxtraining selber, sondern wir haben auch das Krafttraining, ähm, Laufen, ich mache nebenbei noch olympisches Gewichtheben für die Explosivkraft. Mhm. Und dann gibt es aber auch bei den Boxeinheiten selber unterschiedliche Einheiten. Das ist mal eine Einheit mehr für die Kraftausdauer. Da arbeitet man dann so mit Kurzhandeln oder auch mit dem Medizinball. Und dann gibt es aber natürlich das Sandsack-Training und das Partnertraining. Das heißt, je spezifischer und näher wir zum Wettkampf kommen, desto mehr Partnerübungen bauen wir auch ein, bis am Ende dann eben die Sparringsphase kommt. Das ist so die wichtigste Phase. Das ist dann wirklich der Trainingswettkampf, wo man dann auch über die Kampfdistanz geht, mehrmals in der Woche.
0: Wie lange dauert da die Wettkampfvorbereitung, wenn du so einen Wettkampf vor dir hast?
1: Also wenn es jetzt die Weltmeisterschaft ist, das sind ja dann immer zehn Runden, a zwei Minuten, dann geht die Vorbereitung in der Regel acht bis zehn Wochen, intensive Vorbereitung.
0: Wenn du dann Sparring machst, machst du das dann mit einer Frau in deiner Gewichtsklasse oder mit einem Mann?
1: Also wir versuchen natürlich schon ähm, geeignete Partnerinnen für mich dann zu finden, was aber wirklich oftmals äh, nicht so einfach ist, weil es einfach in meiner Gewichtsklasse allein in Deutschland schon fast niemand gibt und dann brauchst du ja schon auch ein entsprechendes Niveau, weil die Gegnerinnen, die ich dann ja im Kampf habe, die sind ja auch kein Fallobst mhm. und da muss man schon dann gefördert werden und ja, wir holen dann auch oft ähm, welche aus Sparingspartnerinnen aus der Ukraine oder aus Tschechien oder wo man halt so seine Kontakte hat und mittlerweile habe ich auch ein ganz gutes Netzwerk schon ähm, an Leuten, die ich dann fragen kann und ja, aber wenn es hart auf hart kommt, dann geht es natürlich auch mit den Jungs.
0: <lacht> Boxen Männer komplett anders als Frauen, wenn es so mit ihnen boxt?
1: Ja, es ist ganz anders. Es ist voll schwer zu beschreiben, inwiefern anders, aber Frauen sind anders beim Kämpfen. Die, also Frauen schlagen in der Regel viel mehr auch. Viel und da mehr. geht okay. es ja, gleich noch immer ab. Ich weiß auch nicht, das ist. Aber Männer sind manchmal ein bisschen, die warten mehr, taktieren ein bisschen. Und bei Frauen ist eigentlich ab der ersten Runde Vollgas. Also ja. natürlich kein dummes Rumgeprügel, aber Mehr mehr Bewegung, mehr Schläge.
0: Okay, das, das hätte ich jetzt eigentlich nicht erwartet. Ich hätte jetzt eher gedacht, dass äh, Frauen mehr ja, mehr überlegen fast schon, welchen Schlag sie setzen.
1: Tatsächlich nicht.
0: <lacht> okay, also schon wieder was dazugelernt. Jetzt kommen wir mal zu deiner Profikarriere. Du hast deinen ersten Profikampf nach 50 Sekunden gewonnen.
1: Ja. das. Wie kam es
0: denn dazu? Die Gegnerin so schnell K.O. gegangen oder wie?
1: Ja, also man muss auch dazu sagen, im Profiboxen macht man am Anfang seiner Profikarriere sogenannte Aufbaukämpfe, wo dann halt die Gegner natürlich jetzt auch keine Granaten sind und dementsprechend war auch die Gegnerin damals, ich glaube, die war aus Tschechien, keine Granate und <lacht> die hat nicht allzu viel äh, entgegenzusetzen gehabt und ist dann eben nach 50 Sekunden auch KO gewesen, aber ja, aber die guten Gegner, die haben ja auch nicht lange dann auf sich warten lassen und dann ging es auch über die Runden.
0: <lacht> Wie lang war dein längster Kampf?
1: Zehn Runden. Das Zehn ist ja Runden, auch,
0: volle Distanz. Und dann, mhm. was war das Ergebnis, sage ich jetzt mal, für die, die es nicht mitbekommen haben?
1: Ähm, also beispielsweise im letzten Kampf, der ging ja auch über die Distanz, äh, das war meine dritte oder vierte Titelverteidigung gegen eine Spanierin. Und da ging es dann ähm, eben nach Punkten, habe ich diesen Kampf gewonnen.
0: Kann man sich da die Partner selber raussuchen oder wie äh, wird da ermittelt, gegen wen du da in den Ring steigen musst?
1: Nein, so ganz so einfach ist es nicht. Also zumindest nicht als amtierende Weltmeisterin, sondern der Weltverband, bei dem ich Weltmeisterin bin, die WBC, also das World Boxing Council, die legen einmal im Jahr eine Pflichtverteidigung fest. Also sagen quasi, ich muss einmal im Jahr die und die Gegnerin boxen. Mhm. Aber ich darf auch, das ist das sind die Mindestanforderung, ich darf auch noch weitere Titelverteidigungen machen wo ich dann zwar einen Gegner aussuchen kann, aber der muss natürlich von der BBC genehmigt werden. Also ich kann schon zu denen sagen, ich würde gerne in meiner Freiwilligenverteidigung die und die boxen und dann sagen die aber, ja, okay oder nein, geht nicht, die ist zu schlecht oder was auch immer.
0: Sucht man sich dann automatisch leichtere Gegner dann raus bei der Freiwilligenverteidigung?
1: Ich generell mache es nicht. Es gibt aber viele Boxer, die das machen, aber... Ich denke mir erstens, ähm, warum soll ich ausgewählte Gegner boxen? Das macht einfach den Sport auch kaputt. Mhm. Und ich wachse ja auch nicht daran. Also ich will ja auch immer mich selber weiterentwickeln und besser werden und wachsen. Und ich glaube, das bringt mir dann nichts. Und ich suche auch immer natürlich die Herausforderung, ist ja klar.
0: Wir haben jetzt gesagt schon, dass du Weltmeisterin bist. Immer noch amtierende, soweit ich informiert bin. Ja,
1: richtig.
0: Wie viele Kämpfe muss man da absolvieren, dass man diesen Titel erlangt?
1: Das ist ganz unterschiedlich. Also du musst schon ähm, eine gewisse Erfahrung mitbringen. Mhm. Und es ist auch sehr schwer. Also man kann jetzt nicht einfach sagen, ich will jetzt um die WM boxen, sondern es gibt eine Weltrangliste natürlich, die geht äh, unabhängig von den Verbänden nach Punkten, so wie beim Tennis im Prinzip. Und mhm. je bessere Gegnerrunde du schlägst, desto mehr bekommt Punkte bekommst du auch für den Sieg. Und deswegen auch von vorhin die Frage, wenn ich jetzt eine schlechte Boxe und ich schlage die, dann bringt mir das nicht viel, weil dann kriege ich keine Punkte. Ah, okay. und, ähm, je besser also die Gegnerin gerankt ist und je mehr Punkte die hat, wenn ich sie schlage, desto mehr Punkte kriege ich dann auch. Und wenn ich mal ein bestimmtes Niveau dann eben erreicht habe, dann kann ich mal bei der WBC oder bei welchem Verband auch immer für eine WM anfragen, was aber natürlich auch nicht heißt, dass die dann sagen ja. Und dann gibt es aber auch Ausscheidungskämpfe, wo man sich dann quasi qualifizieren kann, um als nächstes gegen die Titelträgerin zu boxen.
0: Du bist ja nicht nur Weltmeisterin, sondern auch Boxerin des Jahres 2019. Wie kommt man oh, denn zu dieser Ehre?
1: Da gibt es halt eine Jury von äh, der Zeitschrift Boxsport. Das ist eine sehr anerkannte Boxzeitschrift in Deutschland. Und die gucken sich halt dann an, wer alles gekämpft hat das Jahr und wählen dann eben einen Boxer als Boxer und eine Boxerin und einen Boxer des Jahres. Genau. Und 2019 hatte ich dann die Ehre.
0: Corona wirkt sich auch auf euch, auf den Boxsport aus. Wie laufen da eure Wettkampfvorbereitungen, Wettkämpfe sind im Moment auch für euch wahrscheinlich nicht drin.
1: Genau, also wie du schon sagst, es äh, wirkt sich ganz krass aus. Ähm, ja, das liegt einfach daran, wie, man kann schon veranstalten, ohne äh, Publikum natürlich. Und da aber Boxen ein Randsport ist, ist es halt einfach für uns sehr, sehr schwierig, das dann finanziell zu stemmen ohne Zuschauer und ja, das war auch der Grund, warum ich jetzt 2020 gar nicht im Ring gestanden bin und ja, das ist natürlich schon ähm, irgendwie, man ärgert sich schon, weil als aktiver Leistungssportler ist seine Zeit natürlich auch begrenzt und jetzt ist so ein Jahr quasi vergangen, wo nichts passiert ist, wo, man, wo viel hätte passieren können und ja, deswegen hoffe ich, dass jetzt eben dieses Jahr noch was geht.
0: Wie ist es da? Also, als Boxerin, Profiboxerin, hangelt man sich ja eigentlich von Wettkampf zu Wettkampf. Bereitet man sich ja davor? Wenn da jetzt da so eine Flaute ist, das, was, auf was trainiert man dann hin?
1: Ja, das stimmt. Also ist auch manchmal gar nicht so einfach, ähm, da die Motivation immer zu halten. Was mir aber Gott sei Dank immer gut gelingt, weil ich das einfach immer noch nach all den Jahren Liebe und immer gern ins Training gehe, aber man muss natürlich auch mal ein bisschen die Luft dann rausnehmen, also du kannst nicht immer 100% sein, das ist unmöglich und ja und dann macht man halt mal ein paar Wochen ein bisschen lockerer und ähm, dann macht man auch mal ein paar Wochen überhaupt kein Sparring oder so. Und dann je nachdem, wenn eben dann wieder absehbar ist, okay, da könnte es klappen, dann schraubt man halt das Trainingspensum eben wieder hoch, bis man dann eben ein Datum hat. Und das ist dann das Ziel, worauf man hintrainiert.
0: Gibt es dieses Datum schon oder ist es noch sehr... Ja, es gibt
1: schon. Ähm, natürlich sicher ist gar nichts in diesen Zeiten. Aber ja, <lacht> also leider. Ist, genau, geplant ist der 17. Juli in Hamburg. Und das ganze Event ist eigentlich schon geplant. Die Gegnerin steht auch schon fest. Und jetzt hoffen wir nur noch, dass es auch stattfinden kann. Also wir planen das Open Air. Also es soll schon auch Zuschauer geben. Natürlich mit äh, entsprechendem Hygienekonzept. Und ja, mal abwarten. Ich hoffe, das klappt.
0: Dann heißt es ja eigentlich, du bist mittendrin in der Wettkampfvorbereitung.
1: Ähm, die startet im Prinzip ja, mehr oder weniger jetzt oder so in einer Woche ungefähr.
0: Wie äh, ernährt sich deine eine Profisportlerin, äh, Profiboxerin in deinem Fall? Also viel Kohlenhydrate oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja doch, also du musst schon auf deine Ernährung achten. Bei mir ist es so, ich ernähre mich vegetarisch, also ich esse gar kein Fleisch und keine Wurst. Zum einen aus ethischen Gründen, aber auch, weil ich finde eben, dass der menschliche Körper das gar nicht braucht und ich mhm. fühle mich auch ohne genauso leistungsfähig. Und ich versuche halt immer ausgewogen natürlich äh, zu kochen. Also ich koche auch immer selber eigentlich und viel Gemüse und möglichst ähm, ja, wenig industrielle Sachen eben. Aber was nicht bedeutet, dass ich jetzt gar nicht mal nasche oder so. Das denken immer die meisten, dass ich äh, mega diszipliniert ich mal Schokolade, Aber das stimmt jetzt auch nicht. Also,
0: Ein bisschen ja. Leben muss man sich ja gönnen. Also.
1: Genau, genau.
0: Jetzt kommen wir doch nochmal zum Boxen an sich, zur Technik. In deinem Wikipedia-Eintrag steht drin, dein Stil ist Linksauslage. Was heißt denn bitte schön das?
1: Genau, Linksauslage im ähm, auch genannt Normalauslage, sind alle, die Rechtshänder sind. Also, also ich meinen,
0: auch in dem Fall. Wenn genau.
1: Das ist ein bisschen irreführend, weil so heißt es dann Linksauslage, wenn ich Rechtshänder bin. Das heißt deswegen so, weil du den Kampf über die linke Seite auslegst, weil links die Führungshand ist. Das heißt, das ist die Hand, die den Kampf quasi mehr oder weniger führt, mhm. die Lücken schafft, damit ich dann meine harte Schlaghand, nämlich die rechte bringen kann. Und wenn ich Linkshänder bin, ist es andersrum. Dann bin ich Rechtsausleger, weil ich rechts vorne stehe.
0: Ah, schon wieder was dazu gehört. Jetzt äh, muss ich mich selber outen, dass in meiner Freizeit, wenn es Corona-konform ist, ich mit einem Kumpel ab und zu auch mal den Boxkampf äh, veranstalte. Äh, was kannst du mir da raten? Ich bin ja jetzt auch nicht viel größer und wiege vielleicht ein bisschen mehr als du, aber auch nicht viel mehr. Ähm, welche Techniken kannst du mir da verraten, dass ich ihn beim nächsten Mal, wenn es wieder Corona-konform zugehen darf, dass ich ihn da umhau?
1: Ja, das hängt natürlich immer ganz von deinem Gegenüber ab. Also da ich kann sag mal,
0: er ist größer und schwerer als ich. Okay.
1: Also wenn er größer ist, dann musst du natürlich immer versuchen, als kleiner Mann auf die kurze Distanz, das ist deine Distanz zu kommen. Und da ist natürlich immer der Nahkampf, dann ist unsere Waffe weil wir da einfach stark sind und ja, im Nahkampf am besten viele schnelle Kombinationen, Körper, Kopf äh, variieren und dann kriegst du da bestimmt ein bisschen was äh, gebacken.
0: <lacht> Hoffen wir mal. Also. Du bockst dann eher mit auch größeren, kleineren. Wie sieht es da bei dir aus?
1: Ja, ist ähm, unterschiedlich. Also meistens sind meine Gegnerinnen ein Stückchen größer wie ich, mhm. weil ich einfach ein bisschen äh, kompakter bin. Ähm, ja, hatte einmal in meinem Leben eine kleinere Gegnerin, sonst immer eigentlich gleich oder größer. Das, aber äh, das bin ich schon von immer gewohnt. Also von dem her.
0: Auf, äh, für uns Kleine ist es ja immer schwieriger, gegen so einen großen anzuboxen.
1: Ja, oder? das stimmt. Ja, viele Leute denken immer, das ist ein Vorteil, aber nein, es ist schon ein Nachteil, wenn man kleiner ist, weil natürlich der Größere viel mehr Reichweite hat. Und ich muss ja erstmal da rankommen, wenn ich kürzere Arme habe, das ist ja klar. Und deswegen müssen kleine Boxer immer natürlich auch mehr Druck machen, weil die müssen ja immer, ran, immer rankommen. Mhm. Und ja, deswegen ist es meistens auch ein bisschen anstrengend. Wenn man, aber ja, man kann trotzdem seinen Gegnern das Leben schwer machen, auch wenn man kleiner ist.
0: Ich versuche es beim nächsten Mal. <lacht> was macht eigentlich eine Profiboxerin dann in ihrer Freizeit? Gibt es da außer Profiboxen noch was? Außer Sport.
1: Äh, ja, gibt es schon. Also, wenn ich mal nett äh, jetzt im, am Samstag stehe und ein bisschen Zeit habe, dann verbringe ich einfach gerne Zeit mit meiner Familie, mit meinen Freunden. Ich bin gerne draußen in der Natur und ich probiere auch gerne, ich mache auch gerne andere Sportarten dann, wo ich mal einfach abschalten kann. Keine Ahnung, sei äh, es jetzt äh, Radeln gehen oder Wandern oder Skifahren wo ich einfach nicht den Leistungsdruck habe, weil ich es einfach zum Spaß mache und da keine Leistung bringen muss. Und das ist dann auch immer ganz schön.
0: Wenn man in so einem Profiboxkampf boxkampf hoffentlich dann du Anfang Juli gewonnen hast, kriegt man da irgendwie ein Preisgeld? Oder wie sieht das da aus?
1: Das ist auch ganz unterschiedlich. Also im Profiboxen, das ist muss ich dir jetzt leider kurz das Grundkonzept erklären. Es ist Sehr so, gerne. Ähm, man verdient im Profiboxen erst Geld, im Prinzip, wenn man entweder einen Promoter hat, das heißt einen Boxpromoter, der dich unter Vertrag hat, oder du als Gegner eingekauft wirst. Wenn du aber selber veranstaltest, dann musst du den Gegner einkaufen. Das heißt, du zahlst eigentlich nur. Und oh. das äh, denkt man eigentlich gar nicht. Die Leute denken, sobald du da im Ring stehst, oben mit äh, Lichtern, dass du hm. dann nicht Kohle kriegst. Aber es ist leider nicht so. Sondern äh, Profi-Boxer, die vor allem auch am Anfang ihrer Karriere stehen, die investieren eigentlich nur und äh, müssen ihre ganzen Kämpfe selber finanzieren. Und ja, im Moment, ich hatte einen Promoter, aber das hat nicht so ganz geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe und habe da dann auch die Zusammenarbeit beendet. Und seitdem äh, machen wir das wieder selber, also quasi ich, mein Trainer und auch mein Team und mein Management und ähm, die Veranstaltung jetzt wird aber auch selber organisiert. Das heißt, ähm, wenn alles gut läuft, dass wir eben auf Null kommen. Das heißt jetzt nicht unbedingt, dass ich da jetzt mit einer fetten Gage heimgehe. Das denken wir
0: ja meistens immer. Also, ja. Das ist ja eigentlich schade. Sehr schade. Zum Abschluss, welchen, wenn jemand noch nie geboxt hat, warum sollte er das unbedingt mal ausprobieren? Welchen Rat kannst du da geben?
1: Weil ich finde, dass Boxen einfach ein unheimlich gutes Ganzkörpertraining ist. Also, du trainierst wirklich jeden Muskel, den du hast. Es ist auch mega anstrengend, aber es macht super Spaß, es macht super fit. Und es ist auch, für mich ist Boxen auch eine Persönlichkeitsentwicklung, weil du einfach nicht nur deinen Körper trainierst, sondern auch deinen Geist und deine mentale Stärke und Natürlich ist es nicht jedermanns Sache. Also, man muss schon auch irgendwo diesen Kämpferwillen haben, aber man kann ja auch Boxen nicht unbedingt als Wettkampfsport, sondern auch als Fitnesssport machen, indem man das dann nur am Samstag oder so macht. Und das ist einfach wirklich eine mega gute Sportart, weil nicht umsonst machen das ja jetzt auch viele Models und was weiß ich, weil du einfach fit wirst dadurch.
0: Jetzt, wenn mir noch die aller, wirklich allerletzte Frage: Bist du schon mal komplett K.O. gegangen? Nein. Noch nie.
1: <lacht> Noch auch nicht nie, im Training. Kann. Nein, auch nicht im Training. Oh, okay. Ich hoffe, <lacht> dann hoffen wir das das ist,
0: auch so. das, Dann hoffen wir, dass es am 7. Juli hoffentlich auch so bleibt.
1: <lacht> ja, das hoffe ich auch.
0: Wir drücken die Daumen. Ich sage vielen Dank, Tina, für das nette Gespräch. Wir haben sehr viel erfahren über das Thema Profiboxen. Vielen Dank dir.
1: Dankeschön, sehr gerne.
0: Und bei euch sage ich vielen Dank wieder fürs Zuhören und auf die nächste Folge. Auf die dürft ihr euch schon jetzt freuen, denn dann geht es ums Thema Sex. Jetzt mal ganz ehrlich. Der Podcast, in dem wir endlich mal Antworten auf alle unsere Fragen bekommen.